0: 十七东西街头的红封条。我们陆军第一百六十二师自一九七九年二月十九日下午踏进越南土地上的那一刻起，轻装上阵的中原精锐之师像一支千斤重锤，狠狠地砸毁了越军在富河地区精心设计经营的正面防御体系，其势头简直是锐不可挡。陆军第一百六十二师很快肃清了富河县城周围要点地区顽抗的越军。打通了复河通往东西的信道，超越友军陆军第一百二十五师的战斗队形，犹如猛虎下山一般，直扑越南的北部重要经济支柱城市高平市。一九七九年二月二十三日凌晨三时，我们连队撤出阵地，将高射机枪挂在牵引车上后，加入团车队的行军开进序列，步兵营联军徒步开进。配属到步兵营的团直属炮兵也伴随步兵徒步开进。陆军第一百六十二师的展开型军队行经富河，东西向高平挺进。我们在从富河至东西的十九公里的崎岖山路上，看到了我们师步兵第四百八十四团与越军奋战留下的痕迹。那地势之险要，可真算得上险关重重，一夫当关，万夫莫开。我至今尚不明白越军为什么没有守住这么险要的军事要点地段，步兵第484团又是怎么突被敌人的这些险关隘口的？当然，牺牲是肯定有的。那几十米路下的深沟里，躺着两辆翻滚下去的坦克，坦克内的成员不是光荣牺牲，也定会受重伤。坦克不一定是受到敌人攻击才翻滚下去的，因为坦克在那样的崎岖山路上行走视线不好。没有敌情也可能出事故，何况是在敌情复杂的异国他乡。坦克部队的抢险人员正在那里施救，准备把翻滚下去的坦克拖上来，再拖回过去。自从连队进入越南参战以来，连长熊杰炳通常坐在全连的第一台车上，负责全连的统一指挥以及与团指挥部的联系。我通常坐在二排六班朱广义的车上，主要负责指挥连队的后卫安全。我坐在司机台里，揣着用我的手枪从朱广义那里调来的五十六杠一式冲锋枪，随时将黑洞洞的枪口指向公路旁边的山林里，警惕地注视着路边的一切可疑情况，随时准备反击越军可能的埋伏和偷袭活动。一九七九年二月二十三日上午，我们的行军车队在越南的东西街头停了下来，那里当时还是陆军第四十二军一百二十四师在那里驻守。东西也是越南的一个小县城，镇上全是一些木板瓦房。与复合县城相比，东西镇真算得上山清水秀的田园风光小镇。当然，常年不断的连绵战争使越南的经济非常落后，越南的老百姓都非常的贫穷。说起来是越南的县城，实际上还不如中国南方当时的一般的小山村，甚至包括越军的营房都是些草房子。一般的民房就可想而知了，但东西街面还是算得上漂亮了。东西街头每家每户的大门上，都有四十二军的哪个部队的政治部门写的封条贴在门上，遵守三大纪律八项注意，凡中国军人不准入内。是哪个部队的政治部门写的封条？我没有走进去细看。东西街头的住屋完好无损，没有看到有战斗留下的痕迹。东西街头朝高平方向的北头路旁边，翻滚着一辆从高平方向开过来的公共汽车。公共汽车上没有发现坐车的老百姓有伤亡的情形。东西街头的老百姓都躲进深山里去了。中国军队在进入越南作战期间，也是严格遵守三大纪律八项注意的，特别是我们陆军第五十四军战场纪律要求更是特别严格。社会上流传有一种错误的道听途说说法，在社会上甚至也有一些别有用心的人说什么中国军人在越南有烧杀抢夺的“三光”政策行为，我认为这完全不是事实，至少在我的身边没有发生和没有看到。越南国家仓库内堆放的中国大米，我们连队是拉来吃过，但损害普通越南老百姓的事情，按部队的纪律规定还是不允许的。据八十二连连长卢光明亲眼目睹了广渊县城被我团攻克后，有一个战士在广渊百货公司打烂了一个花瓶，被进城巡查的李九龙师长发现了。李九龙师长当即严肃批评，并责令非要严肃处理这个战士不可。我记得1979年3月上旬，我们步兵第486团在格林清剿越军第346师残部时。我们连队的阵地构筑在格林的一块甘薯地里，战士们当时口渴难忍，有几个战士就顺手折了几根甘蔗啃了解渴。此事后来被人反映到团政野处，团政治处还专门派人到连队进行了调查。战后，团里也还以连队有违反战场纪律的现象，影响了连队的集体记功。在对越自卫还击作战中。更不存在我军有任何故意伤害越南平民百姓的事情。记得在一九七九年二月二十四日上午，团里临时从我们连队抽调了几十人去为一百连和八十二连运送炮弹。在高平外围的克马诺地区，发现了大批从高平撤退出去的老百姓与越军混杂在一起。我军因怕伤害到越南的平民百姓，既未向越军开炮，也未向越军开枪。眼睁睁地让大批越军混在越南老百姓当 中， 在我军的眼皮底下溜跑掉了。一九七九 年， 我军对越自卫还击作战是一场有限的边境惩罚性战争。战争的目的是惩罚越南的地区霸权主义行 径， 消灭和消耗越南的地区霸权主义的战争潜力。当 然， 战争中对越南的一些重要的战略目标。以及战争潜力目标的必要破坏，也许是存在或少不了的。听说友军部队在撤军时，为了防止越军追击，有炸毁桥梁的预防性措施，但这与是否侵犯了平民百姓的利益是有本质区别的。但我们在撤军回国通过越区关前，的确发现有不少边民越过国境线去那边搬拿物资的现象，这只是个别边民的个别人行为。并不代表是参战军队的军事行为。